0: Si on sait faire du VTT dans la région, il y a de fortes chances qu'on sache faire du VTT dans le monde entier. Si on ne veut pas perdre nos talents euh, qui seraient amenés à se déplacer dans ces zones-là, il va falloir clairement qu'on développe des infrastructures pour eux. On espère qu'à terme, on puisse avoir une course internationale
1: qui nous permette de voir nos athlètes briller, bien sûr. Bonjour et bienvenue dans Oeil de Coach, un podcast de la rédaction du groupe Nice Matin qui vous amène au plus près du terrain. Œil de coach, c'est une rencontre, un échange, un voyage au cœur des vestiaires au contact des entraîneurs professionnels. Dans le domaine du sport, les coachs sont des mentors. Du début à la fin, ils prennent en main les sportifs, les conseils, les guides et les rassurent pour les amener jusqu'au plus haut niveau. Mais leur engagement total n'est pas toujours compris et la fonction n'a rien de facile. Ça tombe bien, ces acharnés de travail vont tenter de l'expliquer, de la décortiquer, de se livrer aussi. Je suis Romain Laronche et pour ce troisième épisode, je vous amène à la rencontre de Fabien Barrel, Triple champion du monde de VTT de descente et aujourd'hui manager de team Canyon Factory Racing. Œil de coach, épisode 3, partie 4, c'est parti Alors, on peut pas évoquer euh, le VTT sans parler de, de la légion de, de pilotes qu'il y a dans la région. Oui, bien sûr. Alors, le, le grand précurseur, c'est Nicolas Bouilloz ensuite il y a toi.
0: Alors je dirais, je dirais le grand précurseur de, au niveau des, des résultats et de l'international, oui c'est Nicolas Bouyeuse, mais il y a eu des, il y a eu des, euh, des personnages très très emblématiques qui, euh, qui ont été les pionniers de notre discipline euh, on peut en citer quelques-uns, Georges Edwards avec l'organisation de la Transvésubienne et avec l'UCC qui a, qui a installé euh, je dirais une grande partie de la communauté au niveau azuréen, euh, Jean-Pierre Bruni le papa de Loïc qui a été un des premiers en arrivant de la moto d'enduro euh, à pousser la pratique et à faire avancer la discipline et il le fait encore aujourd'hui ou encore Frédéric Glo qui est plus sur, dans le Var hein, qui est, euh, qui lui euh, a développé les Enduro World Series qui pareil venait de la moto d'Enduro qui était sur une facette de l'industrie donc tous ces gens là euh, ont apporté énormément à l'émulation du, du sport et euh, ont créé de véritables belles de, de beaux événements et de belles, de belles compétitions pour arriver à voir naître la discipline et bien sûr Nico Vouilloz qui est arrivé derrière qui a enchaîné avec nos une, une, une premières roué de, de grands résultats, des titres mondiaux. Euh, moi qui prends son relais, il y a eu un petit blanc, après on a Loïc, Loris, euh, on parle de Dimitri, de Florian Nicolai, de Julien Camellini qui, qui a été vice-champion du monde et, et qui a fait de, de, superbes, de superbes manches de Coupe du Monde aussi. Donc c'est vrai qu'on on a, eu, euh, a eu la chance d'avoir une ribambelle d'athlètes, euh, Karim Amour y compris, qui, euh, qui ont créer la notoriété du, du VTT azuréen, et je dirais ben, en grande partie euh, de par la, 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 le côté magnifique de, de notre territoire, le, les pentes qu'on a, les, les superbes montagnes qu'on a, le réseau de sentiers que l'on a, qui, euh, qui est une petite pépite et
1: un petit joyau euh, au niveau mondial. Parce que c'est une discipline qui s'est largement internationalisée. Comment tu l'expliques qu'il y a encore euh, autant de champions euh, sur la Côte d'Azur ben, Comme je te le
0: disais euh, au, au niveau de la descente de Paye, si on sait faire du VTT dans la région, il y a de fortes chances qu'on sache faire du VTT dans le monde entier. On a des terrains qui sont, euh, qui sont compliqués, qui sont euh, difficiles à rouler, parce que c'est des anciens chemins piétons qui fournissent l'accès à, à, à pas mal de campagnes et à pas mal d'accès de, 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 dans la montagne, qui forcément nous donnent... Euh, un terrain qui est compliqué à rouler et qui demande une fluidité sur le vélo absolument exceptionnelle. Et ben ça crée, ça crée de très bons pilotes. Et comme il y a une véritable culture de la compétition aujourd'hui euh, au niveau azuréen, ben, on se retrouve avec des superbes champions. Est-ce que tu penses que toi, ton parcours a pu aussi en influencer certains bah, J'espère je, en tous les cas, euh, je pense que tout le monde a mis sa petite pierre à l'édifice euh, plus ou moins grosse, mais qu'on y a tous un peu participé euh, dire que c'est que, que moi, bien évidemment que non euh, dire que je ne l'étais pas du tout, je, je pense pas non plus je pense qu'on a tous apporté une pierre à l'édifice plus ou moins grosse et que, que c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on qu a une superbe communauté, des superbes réseaux et surtout une dynamique au niveau des collectivités qui, qui est des plus belles aussi.
1: Qu'est-ce qu'ils pensent euh, les Américains, les Australiens de, 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 <rire> de petit territoires qui gagnent tout Ben clairement,
0: euh, clairement, il y, y, y a une forme d'admiration euh, à ce niveau-là où, euh, où ils se disent mais ce petit endroit du monde euh, pourquoi il est, il est il est il est si si différent des autres
1: euh, Ben clairement, ils viennent s'entraîner quelques mois et ils comprennent de suite pourquoi. D'ailleurs, toi, on a oublié de l'évoquer et de, ta structure, des fois, tu les fais venir ici à qu'a payé Bien euh, sûr, bien sûr. Bah, euh,
0: le, le, le but, euh, j'ai couru le monde euh, pendant des années à aller gagner des compétitions. Et le but était de pouvoir ramener euh, pas mal d'athlètes euh, à découvrir notre beau pays et à en développer la, la notoriété et le, et le positionnement euh, au niveau de la préparation qu'on a ici. Donc oui, tous les athlètes viennent très régulièrement. On fait des stages et on les fait rouler sur nos pistes et on, on applique euh, toute la rigueur que j'ai pu avoir pour moi pendant ma carrière euh, à, à toutes ces personnes-là. Oui.
1: Alors aujourd'hui, la star de la c'est Loïc Bruni. Il t'a dépassé au niveau du palmarès. Oui, très largement. Ouais. <rire> tu penses qu'il peut aller chercher euh, Nicolas Vouilloz
0: alors aller chercher Nicolas Vouillos, ça serait assez impressionnant, parce que c'est vrai que Nico a, a mis la barre, la barre très très haute, mais Loïc fait une carrière absolument exceptionnelle, euh, parce que parce qu'en plus d'y avoir le talent et d'y avoir le physique, il y met la tête, euh, c'est quelqu'un de très intelligent, qui a une très très bonne approche de la course, qui a très bien compris l'industrie et, et le milieu, et euh, aujourd'hui ben, c'est une locomotive absolument magnifique, pas qu'au niveau azuréen et encore moins au niveau que national, mais vraiment au niveau international, il fait beaucoup de bien à notre discipline, et et euh, puis sa ben, sympathie, sa simplicité euh, euh, met euh, notre sport au niveau qu'on souhaite l'avoir, c'est-à-dire euh, avec une très grande convivialité et, euh, et proximité des, des fans et des gens euh, qui, qui, nous, qui nous soutiennent.
1: Il était allé chercher ses titres mondiaux, il, a, il se transcendait le jour J. Euh, depuis deux ans, il est peut-être plus complet, il, est, il a gagné le classement général de la Coupe du Monde. Est-ce qu'il n'a jamais été aussi fort qu'en au, qu ce moment
0: ah, je pense qu'il est, il est, il est particulièrement fort il nous a fait les 2-3 dernières années des, des saisons absolument exceptionnelles euh, d'autant plus qu'il y avait une compétition euh, je pense comme il y a rarement eu euh, au niveau des coupes du monde avec Amaury Piron, euh, Loris qui progressait et beaucoup d'athlètes qui sont venus se positionner parmi les meilleurs mondiaux donc une compétition très très sévère et il a, euh, il a, il a montré une gestion mentale une gestion technique, une approche du sport où euh, euh, je dirais ben, ce qu'on disait tout à l'heure il, il a pris de Nico dans dans la préparation mentale, euh, dans la préparation technique, pardon, il a, il a pris un peu de moi dans la, dans la gestion mentale et dans l'engagement, euh, j'espère en tous les cas, et, euh, et tout ça mis bout à bout, il, il, est, il est, hyper complet et, et fait vraiment comme je te le disais du bien, du bien au sport et du bien à tout le monde et
1: fait rêver beaucoup de personnes. Alors Il y a deuxième Cagnois, tu l'as évoqué, euh, Loris Vergier, qui se rapproche hein, en, en termes de résultats de, de Loïc. Ah ben, il a fait une saison magnifique l'année
0: dernière. Hein, Loris, euh, c'est un, un talent euh, d'instinct, de finesse euh, sur le vélo. Hein, ils ont deux profils de pilotage totalement différents. Euh, malgré ça, ils font rêver le niveau mondial aussi de, de manière majeure euh, tous les deux. Et c'est vrai que Loris, euh, un peu comme Florian Nicolaï, je les mettrais dans les mêmes catégories, ont euh, touché de terrains euh, absolument incroyables avec une, un engagement de pilotage qui, qui est très beau à voir aussi et c'est vrai que l'année dernière il nous a fait une saison exceptionnelle donc on, on va voir cette année, ça va être très intéressant de voir s'il va trouver la constance et, et la force pour aller se battre contre, contre Amoury et Loïc
1: donc le but, ce qui lui manque, c'est le, le titre mondial maintenant à Loris.
0: Et il lui manque le titre mondial, il lui manque le général de la Coupe du Monde, il a encore une belle belle carrière à faire. Euh, mais bon, euh, comme on dit toujours, il, il a tout pour, donc euh, ça, ça peut être très intéressant et très beau à suivre. Et
1: derrière eux, il y a encore de la relève il y a Ah oui, il oui, bah, y, y, y a une relève
0: magnifique qu'on n'a pas évoquée, et d'ailleurs je l'ai oublié dans les champions azuréens, c'est Thibaut d'Aprella, qui, euh, qui a fait une, une saison exceptionnelle l'année dernière. Euh, il est passé à côté du titre mondial en junior. Euh, sur sur, sur des erreurs et un peu des, un peu des bêtises qui, qui arrivent, hein, des erreurs de, de jeunesse. Hein. Euh, il a redressé la barre suite à une blessure aux genoux absolument euh, de manière exceptionnelle l'année dernière. Il a, il a fait des superbes podiums en Coupe du Monde, il a fait un très beau général de Coupe du Monde euh, et, et je pense qu'il a fait un très bel hiver et qui va être très, très
1: intéressant à suivre cette année est comme toi, il arrive très très jeune sur le, sur le circuit, c'est pas, pas un handicap C'est pas un frein On peut être prêt en, en étant en ben, J'ai envie de
0: te dire, ça dépend tout de la maturité du personnage et de la manière de, de gérer euh, la pression et l'environnement et euh, je suis
1: pas du tout, mais pas du tout inquiet pour Thibaut. Derrière lui, il y a encore des, des très jeunes qui, qui poussent déjà à la porte.
0: Oui, ben on a Hugo Marini qui, est, qui, qui fait partie des, des, des gros talents et qui, 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 sont, qui fait partie des jeunes qui, a, qui arrivent derrière. Je, je pense que l'école azuréenne est, fait partie, et si ce n'est la plus belle école du VTT mondial. Et j'espère qu'on va continuer à former et à faire grandir de très grands champions.
1: Donc là, on évoquait la partie DH, en, en enduro aussi en
0: ah, Enduro compris, il y a de très, très, très beaux athlètes qui ont, qui ont, qui ont, qui ont montré le bourg de leur nez l'année dernière. On a alors un peu plus dans le Var, Cécile Ravanel et Cédric Ravanel qui, qui ont un beau pool de jeunes, qui ont très, très bien progressé et qui ont montré euh, euh, l'année dernière d'excellents résultats. Et c'est vrai qu'on est amené, euh, je pense, en Enduro, tout comme en DH, à avoir à à des, des progressions vraiment importantes. Et le, le VTT azurien, comme on le disait, est bien loin de, de s'arrêter de briller.
1: C'est plus facile de s'entraîner quand même en DH dans le set maritime qu'en enduro Je pense que c'est plus facile
0: aujourd'hui de performer en enduro qu'en DH. Parce que comme je te le disais, les disciplines ont beaucoup évolué et euh, le, le, le terrain se, se prêtait à, à, la, à la descente de l'époque et qui est devenu un peu l'enduro d'aujourd'hui. Euh, alors que la descente vraiment mondiale euh, et les vitesses de pointe qu'on a aujourd'hui, euh, si on souhaite vraiment continuer à avoir des pilotes de DH euh, dans, de, qui sont sur le devant de la scène, euh, il va falloir vraiment qu'on développe des infrastructures
1: appropriées. On manque d'infrastructures ici On manque de, de, de vrais, vrais
0: DH et, et c'est pour ça qu'on essaye au niveau des différents bike parks euh, d'avoir des, des pistes qui sont adéquates et aussi au niveau des collectivités d'avoir de, des pistes qui sont maintenues, entretenues et, euh, et qui sont créées pour pouvoir avoir euh, la, la, la discipline au sommet, au sommet de son art on peut voir euh, ben voilà, des, des, des endroits comme les Portes du Soleil légers ou encore euh, ce qui se passe aujourd'hui euh, en Andorre avec le gros développement qu'ils ont, des infrastructures qui sont majeur, et si on ne veut pas perdre nos talents euh, qui seraient amenés à se déplacer dans ces zones là il, il va falloir clairement qu'on développe des, in des infrastructures pour rouer
1: est ce qu'ici on a des pistes caillouteuses mais il y a de moins en moins euh, en, en coupe du monde c'est ça Ben en fait c'est pas caillouteuse c'est qu'on a des pistes
0: qui sont très étroites ce qu'on appelle single track c'est à dire des chemins euh, étroits piétons euh, et en coupe du monde on a quand même des tracés qui sont beaucoup plus larges avec des vitesses de pointe qui sont beaucoup plus hautes c'était un peu le problème à l'époque et ça l'est beaucoup aujourd'hui et si on veut continuer à maintenir ce niveau là il, il faut il faudrait qu'on ait des, des, des collectivités et des infrastructures qui soient développées pour eux. C'est quoi la vitesse maximale d'ailleurs en Coupe du Monde? Ah bah pff, la, la vitesse maximale, on peut atteindre des pointes euh, sans aucun problème à 80, 85 km heure, euh, sans trop de soucis. Et aux États-Unis, moi, à l'époque, euh, je me rappelle sur une piste qui s'appelait euh, Mamos Mountain, qui était, la, qui était une des pistes les plus rapides, on avait pris 95 km heure. Donc, euh, ça peut prendre des vitesses de pointe très très hautes. Maintenant, la vitesse moyenne, on va dire que ça navigue entre 40 et 70 km heure, on va dire.
1: Intérêt à avoir un bon freinage. Là. Et, euh, ouais, les freins,
0: c'est pas un problème. C'est surtout d'avoir toutes les protections et surtout la motricité et le grip qu'il faut pour. Euh, maintenant je te rassure les machines ont évolué avec la vitesse et il euh, y, y a un potentiel incroyable d'ailleurs euh, c'est pour ça qu'on recommande toujours bien la, la, la prudence à tout le monde et euh, s'il y a un message global à, à pouvoir fournir à, à tous les nouveaux pratiquants etc., c'est bien sûr de, de, de ne pas manquer au port du casque et voire même euh, genouillère et dorsale pour pouvoir pratiquer de manière la plus euh, sécuritaire possible
1: on a évoqué les pistes du département. Cette année, 2021, ce sera une grosse année de VTT pour le département avec deux championnats de France. Oui. C'est quelque chose qui est, qui est
0: magnifique puisque, comme on l'a dit, l'émulation qui se crée au niveau des collectivités, au niveau des communautés, passe souvent par l'événementiel. Et d'avoir l'opportunité d'avoir les championnats de France sur nos terres, c'est aussi une véritable représentation auprès des jeunes, de les faire rêver, de les faire venir voir et de les motiver à pratiquer. Et donc oui, on, on a la chance d'avoir plein de belles possibilités à ce niveau-là pour pouvoir faire ce qu'il faut.
1: Qu'est-ce que tu attends de, de Valberg alors pour la, Écoute, la descente euh, je, je... je pense qu'on a, on a vu des courses qui, qui étaient déjà très belles au niveau
0: euh, régional et au niveau des, des Coupes de France euh, puisqu'on a un tracé qui est beau, qui est assez rapide euh, même bien rapide où ils ont élargi euh, des zones. On n'est pas sur une piste de niveau Coupe du Monde mais on est sur une très très belle piste nationale. Donc je pense qu'on va se retrouver avec un bel événement, une retransmission télé qui devrait, j'espère, pouvoir être très valorisable pour le territoire et qui va motiver euh, tout le monde à pouvoir développer les infrastructures qu'on évoqué et, et conserver un euh, des plus hauts niveaux mondiaux comme on l'a eu ces dernières années. Alors c'est pas
1: directement ton domaine mais il y aura aussi le, le cross country à, à Le Vins, ouais, ouais, ouais. tu, seras, tu seras présent, tu vas suivre ça Bien sûr,
0: ah oui, bien sûr bah, on a la chance d'avoir ce, cet événement là, on, on connaît la, la dynamique qui est exceptionnelle aussi à Le Vins hein. on a un club qui, qui est très très actif comme peut l'être le club de l'US Cagne euh, qui l'était au niveau du, du cross country euh, ils ont une, une belle euh, un beau pool d'athlètes qui 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 performe déjà au niveau national et international. Donc, euh, avoir un événement de championnat de France, c'est totalement légitime sur la, la commune et sur la métropole qui, qui va permettre, euh, j'espère, comme je te le disais une fois de plus, de continuer à être une véritable locomotive pour la discipline.
1: En Valberg, tu disais c'est une belle piste euh, au niveau national, mais le oui. but, c'est quand même d'organiser... Euh, une Coupe du Monde dans les prochaines années ah ben, C'est l'objectif
0: euh, après une Coupe du Monde au delà de la piste même il y a quand même des véritables besoins au niveau euh, logistique, infrastructure qui sont pas faciles à remplir puisque ça ramène quand même beaucoup de monde et des, des, des véhicules qu'il qui faut pouvoir euh, je dirais accepter sur le site d'accueil ce qui n'est euh, pas toujours évident euh, on, peut le, on peut le voir hein, sur le cas de Valberg euh, ou encore même des endroits comme Oron, Isola etc donc c'est tous ces Cahiers des charges sont à étudier par l'UCI, la Fédération internationale. Et bien sûr, on espère qu'à terme, on puisse avoir une course internationale qui nous permette de voir nos athlètes briller, bien sûr.
1: Et dans la vallée du Paillon c'est possible d'organiser une course au moins nationale Une course nationale, on avait fait une, une Coupe de France d'enduro
0: à l'époque sur, sur le, le territoire de Blosas qui avait, qui avait été très bien. Euh, sans aucun problème, on pourrait faire une course, une course internationale et nationale d'enduro. De, Après une compétition de, de descente, aujourd'hui, on n'a pas de site à proprement dit qui pourrait, qui pourrait s'y prêter, malheureusement. C'est quelque chose sur lequel tu aimerais t'investir bah, C'est quelque chose, à partir du moment où c'est bon pour la discipline et qu'il y a une motivation de, de, de collectivité ou de diverses communautés, euh, bien sûr, moi mon soutien sera toujours présent tant que c'est bénéfique au VTT au sens large.
1: C'est le cas quand même, au moins la métropole Nice-Côte la, la métropole
0: a d'énormes motivations quant, à, quant au cyclisme et surtout euh, et encore au niveau du VTT, que ce soit au niveau des stations du Mercantour ou encore sur le site métropolitain, il y a des réseaux de sentiers qui sont mis en place, il y a de l'itinérance qui est mise en place, il y a une, un véritable positionnement euh, sur euh, le, les, les réseaux pour arriver à communiquer sur notre territoire, donc oui, il y a une émancipation de, de, des, des disciplines qui, qui, créent, qui se crée au niveau des collectivités, au niveau de la collectivité au sens large, et euh, cette volonté elle est, elle est très présente, maintenant euh, il faut arriver à, à arriver à, à, à progresser de manière euh, intéressante pour comprendre l'intérêt qu'il y a au niveau touristique et au niveau collectif, versus l'intérêt euh, au niveau de la communauté et des compétitions même. Donc tout ça doit bien s'emboîter avec une véritable stratégie euh, ce qui est fait et géré euh, je pense de main de maître par la métropole aujourd'hui ouais.
1: Quand on sera sorti de, de cette crise du Covid, tu penses qu'on peut développer justement une économie touristique autour de devait être descente encore plus que qu'elle existe aujourd'hui
0: Ah mais j'en suis certain aujourd'hui on fait partie des, des territoires au monde qui sont les, les plus beaux euh, pour pouvoir, euh, pouvoir accueillir du tourisme hein. on le voit avec je, je ne sais combien de millions de, de, de passagers euh, avec l'aéroport de Nice qui est quand même magnifique donc ce, ce tourisme là du vélo et du VTT euh, au sens large euh, peut, peut être une pierre euh, majeure euh, euh, je dirais à l'économie euh, locale et, euh, et je pense que la métropole en est bien consciente aujourd'hui ouais.
1: Avoir euh, le pendant de, du ski l'hiver avec le, le... VTT euh,
0: ben Complètement, il y a une véritable complémentarité, euh, au, aussi bien au niveau du, du territoire qu'au niveau des pratiques quand même.
1: Et puis il y a, a l'apport, euh, au moins la progression du, du VTT électrique là-dedans, qui, qui rend accessible la pratique. Ben, le,
0: le, le vélo électrique, comme je le dis toujours, apporte une, une énorme démocratisation à la pratique, puisque ça, ça simplifie entre guillemets l'aspect physique et ça augmente l'aspect ludique. Donc cette démocratisation, elle, elle est présente parce que ben, le vélo électrique est ce que la remontée mécanique pouvait être au ski, le jour où on a créé les premiers télésièges et les premiers téléskis. Donc oui, aujourd'hui, il y a une explosion des pratiquants et de, de ce fait, il faut avoir des infrastructures adéquates pour pouvoir gérer à la fois la pratique et l'affluence touristique qu'on va subir, j'en suis certain, dans les prochaines années. Subir <rire> eh oui, on va les subir, euh, subir dans un sens euh, dans un sens positif, euh, bien évidemment, parce que parce que euh, si tu veux, cette affluence-là, euh, il va falloir arriver à la à la satisfaire aussi bien au niveau des infrastructures euh, hôtelières qu'au niveau des infrastructures des tracés. Donc euh, subir n'est pas du tout dit euh, au sens négatif, mais au sens euh, de la nécessité d'anticipation qu'il faut qu'on ait vis-à-vis euh, -vis de, de l'accueil qu'on souhaite leur fournir.
1: Et est-ce que c'est possible pour Monsieur Tout le Monde de faire du VTT de Descente
0: alors tu sais le, le VTT de descente C'est euh, quelque chose De, 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 de très, euh, très variable on peut, on peut appeler le VTT de descente la, la coupe du monde comme peut faire Loïc et Loris Aujourd'hui mais tu peux appeler Le VTT de descente, de descente sur une piste carrossable euh, en, en accédant à des superbes sommets dans la région Donc aujourd'hui j'ai envie de te dire Le VTT de descente au sens compétition Non n'est pas accessible à tout le monde Et j'invite les gens à, à, à se préparer avant de vouloir tester euh, Des mieux possibles par contre la pratique du vélo et la descente à vélo et le VTT peut se faire sous tout type de forme et le VTT électrique aujourd'hui de par les masses que tu as au centre du vélo est beaucoup plus simple que le vélo traditionnel et amène un maximum de gens à pouvoir aller dans la montagne, aller dans la nature, la découvrir, euh, en profiter dans une discipline qui est des plus ludiques comme peut l'être le ski l'hiver
1: okay. Je te remercie Fabien de nous avoir reçu je pense qu'on a dressé un, un large panel de ce qu'est l'activité VDT aujourd'hui
0: Avec grand plaisir, merci à toi d'être venu et n'hésite pas à l'avenir, c'est toujours un grand plaisir de pouvoir partager
1: Merci Fabien, à bientôt à et bientôt bonne saison Merci, merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout mais restez avec nous, les aventures de ces entraîneurs se poursuivent chaque semaine. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast autour de vous. Si vous avez des remarques, vous pouvez m'envoyer un mail sur l'adresse suivante, rlaronche.nismatin.fr La suite au prochain épisode